0: Parliamo di latino di letteratura latina e di un autore importante non soltanto per la letteratura latina ma più in generale per la storia della letteratura europea, visto la grandissima influenza che ha avuto sugli autori eh, più significativi, più importanti, non solo italiani, ma appunto europei. Si tratta di Quinto Orazio Flacco, eh, poeta celebrato, campione del classicismo teorico del classicismo con la sua arts poetica. Però qui oggi io vorrei trattare eh, un aspetto particolare, significativo di Orazio. Noi sappiamo che Orazio era epicureo e la sua eh, ode più importante, più conosciuta praticamente da tutti, è la famosa ode del primo libro, la numero 11, l'ode del Carpe Diem. L'ode che ci esorta, che esorta la giovane Leucono e la protagonista dell'ode, dell'interlocutrice, dell'eolirico, a cogliere il giorno, a cogliere l'attimo, a vivere cioè pienamente e compiutamente il presente senza eh, darsi pensiero del futuro, visto che sul futuro noi non abbiamo nessun tipo di potere, quindi dobbiamo considerare eh, ogni momento, ogni giorno che il destino ci concede come un dono insperato e vive. Per questo motivo, pienamente senza rimanere eh, attaccati a qualche cosa che è al di là della nostra portata e al di là del nostro controllo, appunto, il futuro. Eh, Orazio è anche il poeta dell'aurea mediocritas, della via di mezzo, eh, dell'esortazione, cioè a non eh, abbattersi troppo nelle avversità né ad esaltarsi troppo nella, nella fortuna, ma sempre una rotta mediana la rotta dell'equilibrio di quella che i greci chiamavano metriotes la misura, eh, la capacità di controllo la temperanza eh, la capacità di limitazione che non deve essere però una limitazione troppo aspra troppo severa perché quello che è importante nell'ottica epicurea di Orazio nella sua esortazione morale nella sua esortazione etica quello che è importante veramente è riuscire ad evitare ogni tipo di eccesso. Quindi sembrerebbe il poeta dell'equilibrio, il poeta della saggezza, una saggezza ispirata appunto alla filosofia epicurea fatta di eh, autonomia, di autocontrollo, autarchia, la chiamavano i greci ancora una volta, di misura, di metriotes, di aura mediocritas, di capacità di vivere pienamente... tempo che il destino ci vuole concedere. Quindi un poeta sicuramente saggio, ma in realtà nella produzione di Orazio esiste anche un lato oscuro che lo rende, eh, come tutti i grandi autori in fondo, eh, non univoco ma eh, contraddittorio in qualche modo, complesso eh, e anche, se vogliamo, più eh, umano. Questo lato oscuro con terminologia moderna lo chiameremmo oggi depressione. Orazio eh, lo definisce in vario modo però eh, su questo io eh, mi vorrei eh, soffermare perché questa malattia di cui Orazio era consapevole di soffrire, che era un misto di noia, noia esistenziale, di senso di l'inadeguatezza se vogliamo, di eh, inquietudine, di incapacità di eh, stare fermo, di adattarsi, eh, di eh, corrispondere pienamente a quei dettami eh, filosofici che lui pure eh, esaltava eh, nelle nelle sue liriche, nei suoi versi. Ecco, eh, eh, questo particolare sentimento, questo particolare stato d'animo lo rende particolarmente vicino intanto alla modernità e e poi a molti altri autori eh, un po di ogni secolo che eh, di questa eh, accidia tanto per usare eh, un termine che ci riporta per esempio a Dante che ci riporta soprattutto a Petrarca eh, hanno eh, hanno sofferto trattare questo argomento ho scelto due testi che fanno parte della raccolta eh, oraziana delle epistole, in particolare l'epistola del primo libro, la numero 8, eh, indirizzata a Celso Albinovano e l'epistola undicesima del primo libro indirizzata a un tale Bullazio di cui non sappiamo assolutamente nulla, non sappiamo nemmeno con precisione la data dell'epistola. Eh, intanto una piccola premessa, Cosa significa? epistola. Cosa sono queste epistole? Sono lettere, lettere poetiche però, quindi ehm, scritte con eh, la consueta attenzione e la consueta cura formale di Orazio, però sono componimenti intanto che hanno un destinatario, pur essendo epistole letterarie, un destinatario preciso, individuato con il suo nome. Sono scritte in esametro e sono scritte utilizzando uno stile medio, uno stile più colloquiale, esattamente come lo stile delle satire, eh, è abbastanza diverso rispetto allo stile molto più sostenuto, molto più alto, molto più complesso delle, delle odi. Eh, sono eh, appunto poesie che ci rimandano eh, alla quotidianità, che ci rimandano eh, alla vita di tutti i giorni, alla vita di tutti, in cui Orazio eh, si manifesta Eh, certamente con la sua saggezza epicurea ma anche con le sue fragilità e con la sua debolezza si manifesta piuttosto come eh, eh, un compagno di strada eh, e non tanto come un eh, maestro di vita ecco è un compagno di strada che eh, ci mostra in qualche misura eh, i suoi sforzi, eh, le sue tensioni, le sue anche insoddisfazioni, quindi sono proprio le epistole ad aprirci, come dire così, una una visuale diversa su questo particolare Orazio privato, potremmo potremmo definirlo così. La prima epistola che vorrei trattare che vorrei leggere in questa, in, questa, in questa occasione è l'epistola indirizzata a Celso Albinovano che era entrato eh, al servizio di eh, Tiberio Claudio Nerone il futuro imperatore Tiberio che era stato mandato eh, in missione in Oriente da eh, Ottaviano proprio in quel periodo. Quindi questa circostanza pone l'epistola intorno al 2021 eh, eh, avanti Cristo. Quindi siamo in quel lasso, in quel lasso di tempo. Eh, Celso Albinovano evidentemente doveva essere particolarmente felice dell'incarico che gli era stato affidato. Ehm, alla corte, chiamiamola così, di di Tiberio, e quindi eh, un po' ironicamente Orazio gli si rivolge eh, così. Musa, ti prego, recati da Celso Albinovano, amico e segretario di Nerone, per dirgli che stia bene e in fortuna. Se chiede cosa faccio, rispondi che pensavo a molte cose belle, ma che non vivo lietamente, come vorrei, né bene. E non perché la grandine abbia guastato la mia vigna, o l'estate bruciato l'oliveto, né perché giaccia ai pascoli montani ammalato l'armento, ma perché, d'animo meno sano che di corpo, non voglio sentir niente. Niente a prendere che mi lenisca il male. I fidi medici mi spiacciono, ma rabbio con gli amici che si danno premura di tenermi lungi da questa sorta di letargo funesto. Seguo ciò che mi è nocivo e fuggo ciò che forse gioverebbe. Volubile mi piace Roma, a Tivoli. Tivoli a Roma. E quindi gli puoi chiedere come sta di salute, come vanno le sue cose, se vive nelle grazie di Tiberio e del seguito, se dice tutto bene, ricorda di mostrargli prima la nostra gioia e poi sussurra questo precetto nei suoi orecchi, come ti porterai con la fortuna tu, così ci porteremo noi con te. adesso eh, leggiamo eh, l'epistola undicesima del primo libro eh, indirizzata a questo tale Bullazio di cui non sappiamo niente non sappiamo come ho detto prima nemmeno la data di questa epistola ma di certo Bullazio doveva essere un tipo che amava viaggiare e eh, Orazio gli si rivolge così. Come te ch'io «Bullazio e lesbo famosa e l'elegante Samo e Sardi, sede di Creso e Smirne e Colofone. Tu che le hai visitate puoi sapere se rispondono ai nomi dei cantati, oppure tutte insieme sono un niente a confronto del Tevere e del Campo Marzio? Ma forse ti è venuta a voglia una città degli Attali, o mi sbaglio e preferisci l'Ebedo, annoiato come tu sei del mare e delle strade?» vedo che cos'è, lo sai, un villaggio più deserto di Gabi e di Fidene. Eppure, là vorrei talvolta vivere, senza più ricordarmi di nessuno e senza che nessuno mi ricordi, starmene là tranquillo a contemplare le tempeste marine dalla riva. Un desiderio breve. Uno che viene da capo a Roma e lo sorprende in via la pioggia, si rallegra alla taverna sostando. Ma non per questo vorrà viverci. Chi ha preso freddo non dirà che stufe e terme gli assicurano una vita fortunata e, se mai nell'alto mare ti ha sbattuto la furia di Scirocco, non per questo, una volta attraversato il mare Egeo, tu venderai la nave. Perché all'animo sano Mitilene o Rodi possono giovare come un mantello d'estate o una camicia quando spira sui monti aria di neve, o bagnarsi nel tevere d'inverno o stare al caminetto in pieno agosto. Finché si può e benigno resta il volto della fortuna, siano qui lodate a Roma Samo e Rodi e Chio Lontane. Ognora fortunata che ti dona il Dio, tu devi accogliere con mano grata Né rimandarla d'anno in anno, sicché dovunque tu sia stato possa dire d'aver vissuto volentieri. Se, come è vero, la ragione e il senno disperdono gli affanni e non la vista ampia del mare da un'altura, quelli che veleggiano il mare in corsa mutano solo il cielo e non l'animo. Una smania perpetua ci travaglia. Andiamo in cerca con navi e con quadrighe di una vita felice e quel che cerchi è qui è a Ulubra se non ti manca l'animo sereno. Adesso, dopo aver introdotto brevemente questo tema forse inatteso della depressione oraziana, inatteso perché Orazio appunto è conosciuto come un poeta equilibrato, sereno, classico, eh, epicureo appunto, Dopo aver parlato brevemente di che cosa siano le epistole e quali siano le caratteristiche stilistiche e contenutistiche di questa raccolta oraziana e dopo aver letto le due epistole a Celso Albinovano e a Bollazio, fermiamo l'episodio. Fermiamo l'episodio perché a mio avviso è bene ascoltare e riflettere molto attentamente sulle parole di Orazio prima che chiunque arrivi a prestare la sua interpretazione a costruire una sovrastruttura critica e filologica per quanto sia possibile fare filologia in un podcast su queste parole perché perché prima di tutto un poeta apparentemente così lontano ma in realtà perenne visto che ha influenzato moltissimi dopo di lui fino a oggi quindi moltissimi filosofi moltissimi poeti moltissimi scrittori moltissimi moralisti sono stati in qualche modo colpiti dalla saggezza dalla poesia e anche dalle contraddizioni di Orazio ecco un poeta così lontano ma sempre così presente, in primo luogo va fatto proprio, va ascoltato con rispetto cercando nelle sue sue parole quegli aspetti che possono essere, perché lo sono davvero, ancora nostri, eh, che possono corrispondere a quella che è la nostra esperienza umana di eh, esseri umani del ventunesimo secolo, perché Orazio ha ancora molto da dire, quindi prima di procedere Ascoltiamo e rileggiamo questi due passi di Orazio perché hanno molto da comunicare, hanno molto da dirci e in fondo da insegnarci.